0: Bienvenidos a la herencia de Gazabe, espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos, cuentos relatos, relatos, historias, historias y, y reflexiones. reflexiones. Los hijos del rey, parte 1. Los hijos del rey, el árbol de las manzanas de oro, el pájaro de las mil voces, ...y la fuente de la eterna juventud. Hace mucho tiempo, en la época de los caballeros y hermosas princesas... ...existió un esplendoroso reino a orillas del río Danubio. Su príncipe Bratislav conquistó la gloria en las cruzadas... ...y a su victorioso regreso, quiso elegir a una esposa... ...para engendrar los hijos que serían los sucesores del gran reino... Para ello decidió disfrazarse como un Diosero y acercarse a la gente para escuchar y conocer mejor a la que sería su prometida. Así que por algunas noches se dedicó a observar a varias jóvenes que eran de su interés. Y en una ocasión, pasando por la ventana del alfarero, escuchó la plática de tres hermanas que comentaban sus preferencias sobre los novios y futuros esposos. La mayor estaba encantada con ser algún día la esposa del panadero, pues los panes y pastelillos que elaboraba para la corte eran de lo más delicioso. La del medio decía que algo mejor sería ser la esposa del carnicero, pues los jugosos cortes que llegaban a la mesa real provenían del mejor ganado de la región y ella sería muy feliz comiéndolos de por vida. La más joven de las hermanas se mostraba callada y pensativa y le preguntaron que a quién elegiría por esposo y ella respondió
1: Definitivamente me dirán que estoy loca pero yo quisiera ser la esposa del príncipe. Y agregó, desde su regreso lo encuentro muy apuesto y yo sería feliz si él se fijara en mí.
0: El rostro del príncipe semi-oculto por la capucha pareció resplandecer por momentos ante aquellas palabras. Posteriormente, durante varios días, se dedicó a visitar a las tres mujeres y especialmente a la más joven de quien finalmente se enamoró. Para concretar el plan, el joven príncipe convocó a todo el reino al gran baile de gala y extendió especial invitación a las hijas del alfarero. Las fanfarrias tocaron ante la presencia del príncipe al llegar al salón imperial y la música de flautas, salterios y el clavicordio, Comenzó a sonar al compás de las notas musicales, invitando a todos los presentes a bailar. El príncipe inmediatamente se dirigió a la joven hija del alfarero para pedirle que bailara con él. Entre ellos, el amor no se hizo esperar y, tiempo después, hicieron lo mismo el panadero y el carnicero con las hermanas de tal suerte que todos estaban muy felices. Pasado el tiempo, la iglesia recibía a las tres parejas en solemne boda y júbilo, con la concurrencia de los señoríos de la comarca, plebeyos y vasallos que celebraban un banquete inolvidable. Después de unos meses, se anunciaba el nacimiento del primer hijo del rey, Mientras tanto, la hermana mayor y la del medio platicaban
1: lo siguiente. Mis vestidos ya no me quedan como antes. ¿Será acaso todo ese pan que habréis comido en los últimos meses? Lo mismo te iba a decir de toda esa notable grasa que se acumula en tus costados. Seguro estoy que se debe a esa carne de cerdo que tanto te gusta. ¡Qué horror! Que no somos las mismas de antes. Y lo peor de todo, que ya estoy fastidiada de comer todos los días pan y yo carne. Sin embargo, nuestra hermanita lo tiene todo. Un esposo que la complace y come de lo que le apetece sin llegar a fastidiarse. Fuimos muy tontas en casarnos con estos hombres... ...que llegan todos los días sudorosos y apestosos. No lo sé, pero nuestra pequeña hermana... ...pagará por todo esto que nosotras padecemos.
0: Meses después, el príncipe se encontraba fuera de la comarca... ...cuando la cigüeña llegó al palacio con un hermoso bebé. Las envidiosas hermanas tramaron algo muy aberrante... ...que provocaría el enojo... Y decepción del rey Por la noche y de manera sigilosa Cambiaron el hermoso bebé por un costal de harina Al bebé lo llevaron en un moisés Y lo arrojaron al río para que la corriente se lo llevara lejos A la mañana siguiente llegó el príncipe Bratislav Que ostentaba ahora el título de rey ¿Y cuál fue la sorpresa de encontrar un costal de harina en lugar de su heredero? Fue mucho su enojo y la esposa, ahora reina, no supo cómo explicar esta situación. Varios meses después llegó la cigüeña con otro bebé, que las ponzoñosas hermanas cambiaron por una pierna de cerdo. E hicieron lo mismo, de dejarlo ir al río. El rey amaba a su esposa, pero su enojo iba en aumento. Posteriormente quiso la providencia de que naciera una hermosa niña, que las hermanas, ni tardas ni perezosas, cambiaron por una piedra. Nuevamente la arrojaron al río, en las mismas condiciones de las hermanos, causando con ello la ira del rey, que no dudó en mandar a su esposa a un frío y oscuro calabozo del castillo. Pero río abajo, a mucha distancia del castillo, una pareja de labriegos, esposo y esposa, tuvieron la fortuna de escuchar el llanto de cada bebé al pasar por la ribera de sus terrenos y los habían
2: salvado. Bendito sea el Señor, mira mujer, ahí está otro bebé Y expresó el esposo y agregó Pero esto es un milagro, muchos años hemos implorado a nuestro Dios La llegada de un hijo que no pudimos entender Y ahora con este bebé, ya son tres hermosos niños A lo que replicó su esposa Pero
1: esta es una hermosa niña ...y por la finura de sus ropitas diría que son de
2: familia acomodada. ¿Pero quién será la persona malvada que habrá realizado tan infame acción? Pues tal vez
1: no lo sabremos nunca, pero los queremos como unos verdaderos hijos.
0: El tiempo transcurrió y como una maldición por las acciones de las crueles hermanas... Quiso el destino que sobreviniera una gran sequía que acabó rápidamente con la producción agrícola y ganadera, generando hambre y peste en toda la comarca y más allá. El rey consultó a su astrólogo de cabecera y este, después de observar a las estrellas, le dijo:
2: Más allá de lo que se extiende este reino, Existe un bosque encantado, donde se hallan el árbol de las manzanas de oro, el ave de los mil cantos y la fuente de la eterna juventud. Y continúa... Una hoja del árbol, dejada caer al suelo, germinará para crecer en árbol y con ello la riqueza de la comarca. Con una pluma del pájaro de los mil cantos, logrará recrear el ave, que hará muy feliz y optimista a cada uno de los pobladores y una gota de la fuente de la juventud vertida al suelo hará que brote un manantial de aguas que podrá curar cualquier enfermedad y con ello lograr la juventud eterna. Pero esta misión es sumamente peligrosa y solamente un joven diestro en armas e inteligencia podrá descifrar la manera de conseguir estas tres cosas. Historia original de Esperanza
0: Menezes Orozco, adaptación de Luis Eduardo Arriola Menezes. Bienvenidos a la herencia de Gazabe, espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos. cuentos. Relatos, historias y reflexiones. Los hijos del rey, parte 2. La pobre reina seguía encadenada en aquel frío y húmedo calabozo, compartiendo la hogaza de pan con las ratas hambrientas que trataban de quitárselo. El rey encarnecido no hallaba consuelo ante tal calamidad de su reino y un buen día decidió salir de su corcel para hacer un recorrido río abajo para encontrar a alguien que tuviera la osadía de conseguir las tres cosas dichas por el astrólogo. Quiso la buenaventura llegar hasta el aborío de aquella pareja de labriegos que, sin imaginar, habían criado a los hijos del rey. Para esto, los jóvenes hijos se habían educado aprendiendo diferentes oficios. Eran excelentes deportistas, montando a caballo, en tiro de arco, muy hábiles con la lanza y la espada. El rey fue recibido con mucha hospitalidad y los humildes esposos presentaron a sus hijos ante el señor. Ya eran unos jóvenes fuertes y apuestos. No se diga la pequeña hija que era una señorita muy guapa. El rey, al verlos, quedó muy impresionado porque sus caras le resultaban muy familiares y no tenían parecido con los padres. Justo estaba en estos pensamientos cuando fue interrumpido por el viejo labriego con esta pregunta.
2: Díganos, señor, ¿en qué puede ayudarle estos humildes siervos?, me han dado referencias de que sus hijos son diestros en varias armas Y quisiera saber si alguno de ellos Aceptaría una misión para salvar mi reino Y con ello, la de todos sus moradores
0: Un perico de plumaje verde y cresta amarilla Tenía la particularidad de hablar y Como si entendiera las palabras del rey, expresó Uy. El hijo mayor, deseoso de aventuras, habló de que aceptaría la misión. El rey, complacido por iniciativa, le dijo,
2: «Que así sea noble joven, y que mi reino te recompense si lo logras».
0: El joven, que era el mayor de los hermanos, se despidió de la familia y les entregó su cuchillo de plata, advirtiendo que él estaría bien y que si algo le pasara al cuchillo significaría señal de que algo malo le habría ocurrido. Acto siguiente, se lanzó a la aventura por interminables caminos que finalmente lo llevaron al bosque encantado. Sin embargo, un viejo anciano que se encontraba sentado a
2: la vera del camino, le detuvo. Disculpa, caballero, ¿puedes darme una limosna por amor a Dios? A lo que el joven extendió el brazo desde su caballo Para darle unos estilos. Muchas gracias joven Dios le compensará con más Pero dígame, ¿hacia dónde se dirige? Voy hacia el bosque encantado por las tres cosas que son una maravilla Al igual que tú he visto pasar muchos por aquí durante varios años Jóvenes que querían lo mismo Sin embargo... No han salido porque desafortunadamente se convirtieron en piedra Sé que ese bosque está embrujado, pero dígame, buen anciano ¿Qué o quién logra hacer tal gran perjuicio? Nadie lo sabe, solo las leyendas dicen que todo aquel que entra al bosque Escuchará voces y en cuanto se voltee Una maldición lo convierte en piedra Pero el encanto desaparecerá si alguien logra obtener las tres cosas maravillosas. Agradecido por el consejo,
0: y no haciendo mucho caso a la advertencia, el joven y su corcel continuaron el camino. Un lúgubre camino le rodeaba, que a cada paso extremecía cada vez más a su caballo. El aire gélido silbaba, generando la apariencia de voces de extraños ruidos. Una voz parecida a la del padre le decía que le ayudara. El joven volteó pensando que vería a su padre cuando el encanto lo alcanzó, convirtiéndola en una estatua de piedra. Justo en ese momento el cuchillo que había dejado caía accidentalmente de las manos de su padre, rompiéndose a la caída por la empuñadura.
2: —Algo malo le ha sucedido a vuestro hermano. Mirad cómo se ha estropeado el cuchillo que me ha dejado. El hermano de
0: en medio advirtió que entonces iría por él, y para ello dejó un peine, haciendo la misma advertencia a su familia. Tomando su curioso caballo se lanzó al rescate de su hermano, llegando por el mismo camino y encontrando al viejo sentado antes de entrar al bosque encantado. El anciano... Volvió a pedir una limosna y al final le hizo la misma advertencia. Pero el joven caballero tenía prisa y se lanzó al bosque encantado sin prestar atención a las palabras del anciano. De igual forma quedó encantado muy cerca de su hermano. En su casa la hermana se peinaba cuando algunos de los dientes del peine se desprendieron como señal de algo malo que habría ocurrido.
1: Algo malo le ha sucedido a mi hermano. Observad cómo se ha estropeado el peine. Señal inequívoca de que algo le ha sucedido. Aquí os dejo mi espejo, queridos padres. Iré a rescatar a mis hermanos. Si algo me pasara, el espejo os dirá de ellos. Diciendo esto, salió a
0: galope para rescatar a sus hermanos. Los padres... Quedaron apesadumbrados al ver partir a su hija Pensando en las peores calamidades de sus hijos Al encontrarse con el viejo anciano Este le advirtió lo mismo que a sus hermanos Cuando pasaron por ahí Solo que ella comprendió la argucia del bosque encantado Pensó en taparse los oídos con unas madejitas de hilo Y se adentró con decisión al oscuro bosque como volutas de humo en formas fantasmales. Se arremolinaban en torno a ella y su noble caballo, y voces de personas familiares le gritaban para que volteara. Pero ella no detuvo su paso, y, desenvainando su reluciente espada, se abrió camino por entre las ramas retorcidas de aquellos árboles siniestros. Una y otra vez le gritaban pidiendo ayuda, pero... Resuelta a lograr su objetivo, siguió su camino hasta llegar a una llanura en el centro del bosque, donde la luz del sol y el azul prístino del cielo se combinaba con algodonadas nubes blancas. Al centro se encontraba un árbol cuyos reflejos áureos distinguían a las manzanas de oro. Una hermosa ave posada, en una de sus ramas cantaba hermosas notas musicales y el pie brotaba agua cristalina de un manantial que reverdecía todo a su paso. La joven, con una rama del árbol, una pluma del ave, no un cántaro de agua, mismas que guardó entre sus cosas. Inmediatamente, un fuerte estruendo disipó las sombras que cubrían la mayor parte del bosque eliminando para siempre el grupo que tenía. Al mismo tiempo, las estatuas de varios jóvenes que habían sido encantados, volvieron a la vida, entre ellos sus dos hermanos, felices y contentos regresaron a la casa de sus padres para darles la buena nueva. Después de largo camino, llegaron a la casa donde el rey los aguardaba, también para saber noticias. Los abrazos de alegría no se hicieron esperar y entonces el periquito habló diciendo ¡Los
1: hijos del rey! ¡Los hijos del rey! han llegado otra
0: vez! El rey vio detenidamente a cada uno de los jóvenes y descubrió una marca de lunar en el cuello que él también tenía y que indicaban sin lugar a dudas que ellos... Eran sus hijos Los padres confesaron Cómo habían encontrado a los bebés en el río Y que siempre los habían querido Como si fueran de ellos El rey comenzó a entender Lo que había sucedido Y les pidió a todos que los acompañara Hasta el palacio Donde una gran injusticia No lo dejaba estar tranquilo Llegando al palacio Ordenó que inmediatamente Liberaran a la reina que se encontraba muy enferma Y ordenó que las hermanas invidiosas Fueran encarceladas como castigo a tan grande infamia Mientras tanto la joven hija del rey Dejaba caer la rama del manzano Que se convirtió en un árbol de frutos de oro La pluma del ave que se transformó en un hermoso pájaro Y vistió el agua del cántaro Para que brotara un manantial el rey pidió a los jóvenes que le acercaran el agua del balantiel para darle de beber a la reina y después de beberla recuperó su salud inmediatamente Además descubrió con suma alegría la presencia de sus hijos que la abrazaban con mucho cariño El rey Bratislav con su familia y todos los moradores de la comarca celebraron la dicha del palacio y la prosperidad de sus tierras y fue mucho mejor que antes. Todos fueron muy felices durante muchos años. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Historia original de Esperanza Meneses Orozco Adaptación de Luis Eduardo Arriola Meneses